1: Amigos y amigas. Amigas,
2: amigas, hoy es lunes, hay muchas cosas de que hablar. ¿De qué tú quieres hablar? Desde de, From Sea <risa> to Shining Sea, Bolivia, España, Puerto Rico, el Día del Veterano, hoy hay que hablar un montón de cosas. Pero vamos a empezar aquí, locally, vamos a aterrizar en Isla Verde, como decía José Arsenio, el profe. Pues eh, tú a
3: don Fernando Martín.
2: Don Fernando está aquí, como siempre, ya. Oiga, a, a,
3: a usted, entre el triunfo. De, Arrollador. de la facción siciliana del PDP <risa> y los de Vox allá en España este está que muy buenas
2: tardes todos amigos y el estamos aquí empezando Romancing the Stone bueno, como yo predije la semana pasada y no me la quiero echar de tener la bola de cristal pero dije ayer, ayer no, eh, la semana pasada que los amigos ex senador, ex -senador Héctor Martínez y el secretario de la gobernación William Villafañe iban a ser los agraciados en la votación especial que tuvo el PNP este fin de semana y así mismo sucedió eh, cómodamente eh, habían unas personas que de verdad yo nunca había oído de ellos eh, así que eso era y
3: porque tú habías oído de los otros No, William, sí, William Villafañe <risa> pero más trampa yo he oído <risa> por eso
2: Vito Genovese, mi, de Vito
3: Genovese de <risa> yo he oído mucho también pero hay varias
2: sorpresas antes que todo William Villafañe sacó 17.086 votos Héctor Martínez 11.086 por tanto ellos son los primeros dos pero esta señora Karen Riquelme, yo nunca había oído de ella en mi vida, sacó 9.700 votos, que es bastante alto, pegadito a Héctor Martínez, y Gregorio Matías sacó 8.900, tampoco lo conozco, Glory Mary Jaime sacó 5.000, bastante bajito, yo pensaba que como ella había sido alcaldesa de Guayama, creo que fue, eh, pues tenía un reconocimiento recognition factor, pero no fue así. Y hubo hasta uno que sacaron 245 votos, que esos, eh, bueno, estuvieron allí. They, they also ran, como dicen los americanos, estuvieron en la pelea, pero eh, en una, una facción casi irrelevante.
3: Mira, tengo una curiosidad,
2: pero eh, por, por estos los... dos señores serán senadores que siga, que esta misma semana.
3: Dame los resultados de, de un ciudadano. ¿Cómo se llama? Javier García Cabán. Que sacó
2: 689 votos. ¿Cuánto?
3: 689. Okay, gracias. Cero punto. Ah, sí, sí, no, no. Ese muchacho hay que darle, mira, una cintita de participación. Eh, y ese es un tránfuga. No, no estoy sí. insultándola. No estoy insultándolo. Hablo del transfugismo, que es el tú. Moverte. Por mero oportunismo de un partido a otro. Ah, ¿se era popular? Sí, era el ah, lado no. del Partido Popular.
2: No, pues sacó 0.9...
3: estrecho de Carlos López.
2: 0.99% del voto. 0.99. Gracias. No es ni F. Pero ahí estamos. Eh, no me sorprende el voto. Eh, ganaron los que más eh, tenían el factor de reconocimiento. Héctor Martínez y William Villafañez eh, yo creo que Héctor Martínez y yo lo dije aquí así que yo sigo siendo un, un hombre libre yo dije que este señor está en una posición de rehacer su li, su vida absolutamente pasó por una experiencia que no se la deseo a nadie dos veces eh, convicto y dos veces absuelto por el distrito, el circuito federal en Boston eh, tuvo diez meses preso y eso pues marca la vida de uno para siempre, yo creo que eso se torne, ese veneno de la vida, se torne en, en, en perfume en el sentido que ya tiene la experiencia de lo que es estar en la rueda de abajo, y eso lo haga un mejor ser humano, lo vi esta mañana hablando, y me dio la impresión que ya es otro, otro ser humano, y no hay forma de ser el mismo ser humano después de lo que le ha pasado pero, salió absuelto en un caso de, de que no tal vez nunca se debió, debió haber ni erradicado, pero las cosas en las colonias son diferentes. Si vemos el caso de, del Tribunal Supremo de Estados Unidos en relación al gobernador de Virginia, pues este caso era una, un chiste. El gobernador de Virginia tenía un amigo que era un constructor del Estado que le prestó, mientras era gobernador un Ferrari, le dejaba usar su avión, su jet privado eh, y se quedaba en los hoteles de, de este señor y el supremo dijo que siempre y cuando que no hubiera una contraprestación tú me das esto a cambio de aquello si no pasa eso pues sencillamente un amigo como si yo le, le presto el carro a Fernando Martín. Sí, el, pues,
4: el Ferrari que tan a menudo me presta y tu apartamento <risa> en París que tan a menudo el avión, me presta y tu avión privado que a, tan a menudo me presta. Pues,
2: a cambio de nada, pues es nada. Pues
4: ese caso
2: que era gigantesco al lado de este, cuando el Supremo dijo que si no hay quid pro quo, contraprestación, no hay no hay delito, el de el de Héctor Martínez era cero. Y con, con eso que continuaron... Los toros corriendo por, por la vereda y llegaron a, a la nada, como siempre pasa. Considero que es el momento en su vida de rehacerla. Yo sé que estar 10 diez, diez meses en una cárcel, ser acusado dos veces, pasar ese trauma de un juicio criminal, eh, te hace un nuevo o te hace un nuevo hombre o te destruye como ser humano. Una de esas dos. Así que yo espero... Como siempre, soy positivista. Que sea un nuevo hombre. Eh, William Villafañez fue ayudante de. La
3: verdad, que tú, tú has tenido una transfiguración, fíjate. Yo soy. Es, Yo te veo como que. Es tú,
2: que estoy estás bien.
3: A medio juego de ser un born again Christian. El
4: gimnasio se Cómo, de ¿Cómo de que medio? Sí, sí, no tú estás. Ignacio se acuerda de niño cuando iba al presidio que ya derrumbaron, que en la entrada decía, "odia el delito con no, al, del de al, al delincuente."
2: Tú estás en esa <ríe> lidia? No, yo estoy en eso. Sigue, sigue. Si salió inocente, eh, él tiene la misma <ríe> Ay, Dios. el mismo récord, la misma uh, standing en la sociedad que tengo yo. Así que le deseo lo mejor. William Villafaña era una, un asesor el, el, el secretario de la gobernación como yo le llamo en Estados Unidos le dicen vice governor aquí el secretario de gobernación que es lo, la, más o menos la misma posición eh, salió por aquel chat del juez de Moca ¿te acuerdas? que fue una catástrofe eh, y volvió el partido lo eligió que para bien sea ya son senadores y ya serán incumbentes para la próxima elección pero entran en funciones Creo pues será hasta esta misma semana. Estoy más rapidito. Eh, it is what it is. Si hubo mucha gente, que si hubo poca gente, mire, eso es irrelevante. Fueron los que fueron y eligieron los que tenían que elegir. Así que eso, en Barranquita <coughs> se eligió un alcalde PNP y en Humacao un, un alcalde popular. Bienvenidos sean los dos, que para bien sea. Pero obviamente el pueblo en este tipo de, de movimiento pues no tiene el mismo interés que tienen en, la, en las elecciones, o en unas primarias donde todo el mundo, en las elecciones pues se la juega todo el mundo así que lo vi como un, un weekend largo sin agua en San Juan a moverse a votar requería que ser valiente y con eso se hizo let it be que ganen los que ganaron compañero, don Néstor Dupe
3: yo creo que algún día que no es hoy obviamente y, y... Habrá que hacer un análisis desde la ciencia política y desde la historia sobre lo que representa en términos del deterioro de la vida política puertorriqueña ese evento electoral de ayer, para que tengamos una perspectiva de lo que, de, de esto, Ahorita tú mencionabas que tú no conocías a la persona que llegó en tercer lugar. No, nunca había habido. Que era Enrique Nunca, de verdad, y nunca Y mayoría, Y la mayoría, la mayoría de, de los que participamos en el comentario político no la conocemos. Eh, que era es catedrática de la Universidad de Puerto Rico. Tiene, un tiene estudios en literatura e idiomas y tiene un doctorado en Administración de Instituciones sin fines de lucro. Es una persona que ha estado sumamente activa en organizaciones del tercer sector, particularmente en lo que tiene que ver con temas de seguridad, y es una figura identificada con el mundo evangélico de Puerto Rico. Es una persona de una probidad moral <coughs> a nivel de que su candidatura se convirtió en la candidatura de los sectores periféricos del PNP que estaban buscando precisamente en esa elección devolver un poco de sensatez a la representación legislativa del PNP estuvo fuertemente respaldada por sectores del fundamentalismo religioso y figuras no fundamentalistas. Yo escuché en el fin de semana a padre Carlos Pérez, una figura conocida en la iglesia católica que estaba respaldando esa candidatura esta persona ayer temprano en el proceso estaba en segunda posición cuando comenzó el, el conteo de los votos milagrosamente en el PNP parece que hubo una multiplicación no de los panes y los peces, de los votos. Y una primaria que todo el mundo coincide eh, en que fue una primaria de baja participación, terminó teniendo una votación de 30 y pico, 38 mil electores. ¿Votó? Sería interesante ver si realmente votaron 38 mil. Lo que yo sé es que en un momento dado... Esta, la profesora Riquelme de estar en segunda posición bajó a la tercera posición y terminó con 9.782 votos frente a 11.086 votos que recibió eh, Héctor eh, Martínez, Martínez, el que llegó en la segunda posición. Cuando una colectividad política decide escoger a un ex convicto que tuvo que renunciar a su posición de senador y que está en la libre comunidad por un tecnicismo no porque se haya demostrado que los hechos que se le imputaban no ocurrieron los hechos que se le imputaban ocurrieron la interpretación si esos hechos constituían delito o no es lo que tiene a Héctor Martínez en la libre comunidad producto como dice muy bien Ignacio de una determinación de los tribunales norteamericanos y de William Villafañe no tenemos ni que hablar. Protagonista distinguido del chat de Moca. Y que su primera acción legislativa ya ha adelantado que es presentar un proyecto para que el gobierno de Puerto Rico pague los gastos de la Comisión de la Igualdad. Esa es la primera pieza legislativa que el flamante senador Villafañe Anunció esta mañana que va a radicar y que estoy seguro que el Senado de Tomás Rivera Chávez se la va a aprobar. ¿De qué materia humana está hecho ese electorado? pues? Los valores que ese electorado representa están ahí. La pregunta es si es posible de ese, de ese electorado extraer un resultado que produzca un liderato que cambie el estado de cosas en el país. Yo creo que los PNP decentes, los estadistas decentes, la gente seria, honesta de ese partido tienen hoy que estar preguntándose qué hacen ellos allí. Digo, y si no se lo están preguntando tienen un grave enredo de espíritu. Ahora, eso es ese es el azúcar que esa caña da. William Villafañe y Héctor Martínez. Compa
2: Vamos a una pausa amigos y regresamos con el compañero don Fernando Martín. Regresamos, amigos y amigas. Don William Villafañe y Don Héctor Martínez son los nuevos senadores por el Partido Nuevo. Uno sacó 24.5% del total del voto, el otro 15.93%. Esos son los dos ganadores. Don Fernando martín
4: Bueno, mira, Ignacio y Néstor, yo, yo francamente cuando, cuando vi el, los resultados, eh, para mí fueron un indicador más. Eh, de a veces lo, lo primitivo que son nuestros niveles de, de cultura política en Puerto Rico. Y no estoy pensando ahora en los electores. Estoy pensando en la dirección política del PNP. Porque después de todo, eh, decía San Exuperi en su famoso librito del Principito, si los generales ordenan a los soldados que salten de flor en flor y los soldados no saltan, ¿de quién es la culpa? Bueno, pues no es de los soldados, la culpa es del general porque es que no es posible saltar de flor en flor. Y entonces aquí tenemos un partido que se encamina a las elecciones de 2020 cargando sobre sus hombros la cruz del tema de la corrupción y que anda cargando con la cruz de lo que resultó un experimento gubernamental y político fallido que se llamó la administración de Ricardo Roselló. Esos son dos piedras colgadas del cuello, desde el punto de vista electoral, del Partido Nuevo Progresista. Yo creo que eso podemos estipularlo. No digo que no tenga otras piedras, pero esas dos son grandes, son pesadas, y las está arrastrando el Partido Nuevo de cara a las próximas elecciones. Por lo tanto, uno pensaría, atreviéndose a ser racional, que si el Partido Nuevo Progresista tiene la, entre comillas, suerte de que a corto plazo, antes de que comience la campaña electoral en forma, va a haber una votación especial que le permite presentarle al pueblo de Puerto Rico un anticipo de los buenos y nuevos tiempos que vienen en adelante.
3: La, re la renovación ah, del PNP. Del
4: borrón y cuenta nueva, del PNP que aprendió de los errores de la administración Roselló del PNP que no fue insensible a la rebelión de espíritu que mostraron los puertorriqueños en el verano del 19., uno racionalmente pensaría que el PNP diría, mira, en este momento tenemos la extraordinaria oportunidad de buscar a dos personas que sean nuestras banderas de cara al próximo ciclo electoral. Bueno, y entonces resulta que, ¿quiénes son las banderas? La bandera es el senador Héctor Martínez, a quien yo no conozco personalmente y que en lo personal le deseo tan buena suerte como a cualquiera otro, mm. es una persona que para bien o para mal, eh, 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 fue convicto dos veces por jurado en Puerto Rico, eh, por hombre, no por ningunos tecnicismo sino por acciones que un jurado encontró que eran constitutivos, eh, de, 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 oye, ¿y de qué delito? De soborno. Entonces, bueno, pues independientemente de que después fueron esos cargos, pues, pues hubo uh, se retiraron esas convicciones. Oye, eso es eh, la mente de la gente, eso está, y por lo tanto, oye, oye, y por cierto, ni que además, aparte de eso, hubiera sido un espectacular legislador que hubiera dejado una estela de luminosidad. ¿Eh? Tampoco. Entonces, su único haber parecía ser que era un protegido, del presidente del Senado entonces resulta que esa persona se anuncia que él va a correr para una de estas posiciones cuando yo vi eso en el periódico hace ya varias semanas o más de un mes yo dije, pero, pero es que están locos o sea, es que no hay más nadie en Puerto Rico es que la capacidad de convocatoria del liderato PNP no da para buscar dos magníficos ejemplares para poner aquí a llenar esas vacantes Oye, ¿y quién es el segundo gallo? El segundo gallo es el señor William Villafañe, a quien yo tampoco conozco. Pero que si vamos a hacer un roster de quiénes son y eran los más rosellistas de Puerto Rico, el premio número uno hay que dárselo a William Villafañe. O sea, William Villafañe es el emblema, el niño emblema de la administración de Roselló y de Ricardo eh, Roselló. Y otra vez, uno pensaría que un PNP que quiere mostrar una cara distinta de cara al futuro, se aseguraría que no se buscaran a una persona que ante los ojos de todo el país resulta ser una persona que era un protegido cercano de Ricardo Rosselló y que tuvo que salir en circunstancias muy humillantes del gobierno de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es posible que no había más nadie que no se enteraron que fue una decisión que hubo que tomar en 10 minutos bueno, yo no sé el beneficio de la duda si se lo fuera a dar al PNP si se lo fuera a dar al PNP, sería que en este momento en el PNP no manda a nadie y que por lo tanto cualquiera que se toma una iniciativa y que tiene algún padrino ocupa el espacio y nadie le dice nada probablemente cuando Martínez le consultó al presidente del Senado si es que lo consultó a que le dijo tírate porque yo una vez di una pelea por ti y, y, y la gente te va a ver como mi gallo y si tú ganas eso muestra lo poderoso que yo soy y entonces probablemente eh, el Villafañe dijo espérate en este momento en que, en que la estrella de, del presidente del Senado está cuestionada Quizás un candidato que se le ve como que no se lleva con, eh, con el presidente del Senado puede ser un buen candidato para aquellos en el partido que están llorando eh, el viaje de ida de Ricardo Rosselló y lanza su candidatura y algún padrino se consiguió que le dijo echa para adelante y el resultado neto es que dos coyunturas, ninguna de ellas racional ninguna de ellas políticamente sensata. Esto parece hecho como al azar, como quien, como quien saca papelitos de una bolsa. Resultado neto, que el PNP, que tenía la oportunidad un mes antes que se abriera la lucha de candidaturas de cara a las próximas elecciones, haber salido con dos flamantes figuras, personas de calidad, de reputación bien vistas, que representaran un nuevo comienzo resultó que entonces con quién se ha aparecido, se ha aparecido con el señor Villafañi y con el exrepresentante Martínez o sea, la oportunidad política perdida acusa una negligencia política porque un, en última instancia ya una vez que los ponen en la, en la lista la gente actúa como dice Ignacio yo no sé si Ignacio fue a votar a esa primaria y no lo voy a poner en la difícil situación de preguntarle pero si hubiera ido, hubiera votado por los dos que conocía. <risa> y esos son los dos nombres que más se reconocen y probablemente por eso ganaron. No porque los electores del PNP sean inherentemente más insensibles que los electores de otros necesariamente. Yo creo que fue, que esa fue la posición. El liderato apadrinó, distintos sectores del liderato apadrinaron a estas dos personas y el resultado neto es una oportunidad perdida para el Partido Nuevo eh, Progresista. Eh, y, y otra vez una señal de, de el grado de primitivismo en la dirección política eh, en Puerto Rico y particularmente en este caso en el PNP.
2: Para contestar tu pregunta, no fui a votar, me quedé en casa, había, había una razón válida y es que no tenía eh, el fuego en la barriga, el, el ánimo de moverme, de verdad, esa fue... Si me inventara otra cosa intelectual, pues estaría mintiendo. Pero, pero además, un hombre no como sentí, usted, no co conocedor emoción.
4: de la estadística sabía que era improbable que la decisión fuera por un voto. Exacto. Y por lo tanto dijiste antes <risa> si no voto, supiera no que, que por un necesito. voto voy, voy Pero voy. como no voy. <risa> mi voto no es decisivo.
2: <risa> y una corrección, abogado, al fin, pues tenemos esa tara. Eh, ambos compañeros han dicho que Héctor Martínez fue convicto dos veces. Jurídicamente nunca ha sido convicto jurídicamente si no es, es
4: alguien que se parece y que tiene el mismo nombre eh, 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 no, no, <risa> sí, quizás no fue él
2: él fue encontrado culpable en el tribunal de distrito de Puerto Rico dos veces por el caso este de Las Vegas y fue revocado dos veces por el circuito, así que nunca ha sido convicto, jurídicamente estoy hablando no estoy hablando ahora como eh, el ser humano promedio que dice bueno fue convicto en el distrito lo del circuito es otra cosa, no jurídicamente tiene récord de personal de él, igual que el mío eh, si es bueno o malo pues el mío tampoco es gran cosa pero ahí está, bueno, primera pero tenemos que ir a una pausa pero la pregunta es ¿qué hace que el PNP haga esas cosas y siga siendo el partido más grande en Puerto Rico? Eso es que cuando vengamos eh, a pesar de todo esto la lógica el argumento de los compañeros aquí sería pues, en un partido en la decadencia total en la vía de desaparición pero no es así, por tanto ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? vamos a una pausa Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
2: Regresando, la pregunta que se quedó en la mesa, que me han hecho, oye, Escucha, digo eso, oye más. Dios, ya me dice, suave, el FBI, suave, tranquilo, la pregunta que se quedó, esto es, me lo inventé yo, es un amigo mío, eh, eh. la pregunta que le hice a ustedes dos antes, antes de ir a la pausa es, el Partido Nuevo no se caracteriza por tener intelectuales profesores en derecho, etcétera, etcétera, que sean el liderato eh, de, de, de ese movimiento. Más bien gente normal con sus sombras y luces, a veces más sombras que luces, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, el PNP sigue siendo el partido mayoritario en Puerto Rico, ha ganado la mitad de las veces contra el Partido Popular, que era, antes era el único partido en Puerto Rico, y yo creo que va a seguir ganando más y más, pero eso eso lo veremos en 11 meses y medio. Y la pregunta es, ¿qué es característica, qué pasa dentro del PNP que a pesar de todos estos problemas que nos hemos enfrentado, Rossellito, eh, la, la marcha esta de, de la juventud, el verano que se tuvo que ir, con todo y eso demuestra esa fortaleza vis-à-vis -vis, su adversario inmediato que es el Partido Popular. Fernando.
4: Bueno, para darte una contestación corta, yo, yo, eso hay un planteamiento complejo ahí en lo que tú estás diciendo, pero me parece a mí que la contestación sencilla y, y no por eso menos cierta, creo yo, es la siguiente, que en, en, en la situación del, del mundo que vivimos nosotros, eh, en una colonia como la nuestra, un partido proamericano proestadidad, que la gente y la inmensa mayoría de la gente en su cabeza lo identifica con la sobrevivencia, con el bienestar, con la prosperidad, con la institucionalidad, con la seguridad, con la certeza, con todas las virtudes de la modernidad. Eh, el partido que tenga esa franquicia, esa franquicia de la estadidad, va a tener del saque un gran apoyo garantizado. Yo creo, incluso me atrevo a decir, aunque sea una declaración contra interés, que el día que el, el movimiento estadista puertorriqueño tenga un liderato más ilustrado, eso no quiere decir con más grados universitarios, eh, un liderato más ilustrado y que proyecte una, una actitud de, de integridad y compromiso patriótico eh, eh, más grande que el que ha ocurrido hasta el momento ese día, los estadistas tendrán todavía más éxito pero yo creo que en la circunstancia de dependencia colonial que nos encontramos nosotros un partido proamericano en Puerto Rico del saque, aún con un candidato que no sea particularmente bien visto, tiene excelentes oportunidades Compañero yo creo que aquí
3: ese electorado la sociología del electorado pnp es más compleja de lo que de lo que esta elección puede puede reflejar hay hay un elemento o sea un partido que tiene en su peor momento en su peor momento medio millón de electores o sea podemos estipularlo yo bajo la teoría quinconesca que usted ha esbozado y que lo ha convertido usted está a nivel este de los grandes teóricos de la ciencia política puertorriqueña ¿no? de acuerdo a la teoría que usted esbozó en el peor momento el PNP tiene medio millón de electores aquí votó treinta eh, y pico de mil digo dicen que votaron en un sí, cálculo guaynabesco de la participación eh, electoral eh, yo creo que eso pues es representativo de un sector de la estructura del PNP ahora, una de las grandes respuestas que el proceso electoral del 2020 nos va a dar es cómo ese electorado va a responder al reclamo no escuchado por el PNP, porque ya la, el liderato del PNP ha dejado claro que no va a escuchar el reclamo del país de una mayor transparencia en la gestión pública medidas que le devuelvan al país la confianza en las instituciones de gobierno porque el PNP va a entronizar como candidato al autor de un golpe de estado o sea el próximo ejercicio que nos va a dar el PNP o sea después del verano del 19 la primera elección que tenemos es esta que elige a estos dos pro hombres eh, Perseguido por la justicia, de acuerdo a tu teoría, ¿no? Este pobre Héctor Martínez, que bendito lo ha... O sea, eh, un no jurado sabes. puertorriqueño lo encontró culpable dos veces. Dos veces. De manera unánime y parece que pues todos se equivocaron. Eh, y de William Villafañe pues ni hablar. ¿Cómo ese electorado va a responder a un liderato que ha demostrado que no le importa el reclamo del país de mayor transparencia? Que en medio de la de las protestas ciudadanas del verano, dijo que aquí no había una crisis política. Pues eso va a ser interesante, porque ya no estaremos hablando de una elección como esta. no Estaremos hablando de las primarias del PNP y estaremos hablando del resultado del PNP en la elección general. Y yo tiendo a coincidir con Fernando y tiendo a coincidir con los números que se están manejando de que nosotros estamos en el albor de una de una muestra significativa de un electorado rebelde ¿Cómo eso se va a traducir? Pues yo creo que uno de los, uno de los que les van a pasar facturas al PNP. ¿Cómo? Vamos a ver. Pero
2: si le pasan factura al PNP, ¿qué partido se beneficia de esa reacción negativa? El Partido Popular no suena ni, ni para llegar tercero, está... Muerto eh, en el agua, se Dead in
3: the water. Sin la hélice pero no se bien, mueve. Tú, tú siempre eh, terminas con esa pregunta. No, pero es que alguien sí, pero tiene es que ganarle. Por eso, pero es que es que yo, por lo que, te, que yo sea, pero Ignacio, lo que te estoy planteando que precisamente es que una de las interrogantes que podríamos estar viendo resuelta en la elección es si en efecto el electorado puertorriqueño, como ya la dio en el 2016, continúa dando muestras de su insatisfacción con las opciones o sea sin que sin que le vemos a la categoría de ejercicio incuestionable desde la ciencia la encuesta del nuevo día los números que la encuesta del nuevo día le da al partido independentista puertorriqueño y al movimiento victoria ciudadana no son los números tradicionales de fuerzas políticas eh, a, a, al margen del bipartidismo no lo son
4: Ahora también yo creo que hay que tener en mente aquí otras cosas. Como tú dices con toda razón, Ignacio, el Partido Popular está en la soga, está en la soga. Pero, eh, oye, el PNP tiene que tener cuidado. Porque acuerdo. si bien el PNP tiene una mayoría, entre comillas, natural, porque es la expresión electoral de nuestra inanición, eh, si eso es cierto, ojo, que eso tiene límite. Estoy de o sea cuidado también con los candidatos que empuja no, no, porque le puede dar respiración artificial al partido popular, sí, sí. cuidado que la dupleta no sea Villafaña y Martínez cuidado que entonces esta semana <ríe> tiene que ser a, por ojo, boco y nariz la reforma electoral, la reforma del código civil, la reforma de la cosa municipal, cuando todo el mundo sabe que ese es el manejo también más primitivo más torpe más grosero de temas importantes en aras de un beneficio partidista, llega el momento en que, en que la, el refajo se sale demasiado y eso provoca que gente que quizás de otra manera eh, eh, terminarían su proceso de resignación proamericana eh, eh, llegue el momento en que también sí. no acorrales a la gente porque es que es demasiada la actitud abusiva la actitud de prepotencia o sea, eh, se puede ser como en el chat sin usar malas palabras claro. eh, y tienen que tener cuidado que estas actitudes, esto de empujar la, la reforma electoral <risa> la mal llamada reforma electoral que es una manera del PNP quedarse con la, con la con el proceso electoral puertorriqueño, y eso se ve a 30.000 pies de altura, eh, que ese es el tipo de cosas que, que también limita al PNP, por digo que el PNP, tarde o temprano, siempre acaba disparándose en su propio pie por la incompetencia política de su liderato.
3: Pero yo creo que no es incompetencia, Fernando, yo creo que el PNP parte de la premisa que... La premisa inarticulada de la pregunta de Ignacio. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana porque nadie nos va a ganar. Nosotros tenemos el poder total, no tenemos oposición, controlamos el Ejecutivo, controlamos el Legislativo, controlamos el Poder Judicial, controlamos los medios, controlamos todo. Eso es una. Militarmente y, y,
2: hablando, eso es siempre mortal. Y, y nosotros eso, podemos. Eso es ¡Ojo! ojo.
3: Cuando Ricardo Rosselló estaba en su viaje huyendo de los efectos de los arrestos de Keleger y la directora de ACES y luego del chat, partía de esa premisa y hasta el final partió de esa premisa de que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana, que nosotros cogemos de hasta los nuestros. Sí. Eso está en el DNA de la estrategia política del sí, sí, PNP. Bien peligroso. Eso está en el DNA de la estrategia política del PNP. Y yo creo que el PNP lo que está es midiendo el agua de la tolerancia. Y el PNP ha leído, me parece que incorrectamente, que las aguas del verano están más plácidas. Y que puede tirarse la maroma de aprobar, cogiendo a la gente desprevenida. En el, en el noviembre y la gente está entretenida ahí en sus trabajos y en las clases los estudiantes y demás, vamos a pasarle estas tres bolas rápidas una detrás de la otra que no las van a poder batear y yo creo que están jugando con la paciencia de la gente y en ese sentido me parece que la gobernadora Wanda Vázquez, que ayer fue lo mejor onda a votar en la primaria del PNP está cayendo en esa trampa porque está entrando en la triquiñuela política con el liderato legislativo y hay que tener mucho cuidado. A mí me parece que vamos a ver una explosión de la magnitud del verano en el, en las navidades. Si el PNP sigue cucándole la paciencia al pueblo de Puerto Rico con acciones como las que se propone hacer esta esta semana y que me parece que no hay la capacidad política para enfrentarla, ¿por qué? Porque tienen los votos en la asamblea Oye, legislativa. Y además
4: me parece que es pertinente la pregunta. ¿Dónde está Pierluisi? Pierluisi no es el que aspira a dirigir a este bueno.
2: país. Eh, sí, va a ser el candidato no, no, a la gobernación, que, de eso no hay duda. Que,
4: que tiene el laringitis. <risa> eh, al ver lo que está ocurriendo y lo que se pretende hacer, él cree que él puede ignorar eso y decir, yo no sé nada, yo acabo de llegar. Otra vez, eh, aquí, bueno, cada cual, yo no... Yo, I am not my brother's keeper como decía aquel pero le, si no operan con responsabilidad con un mínimo de responsabilidad eh, yo creo que está establecido que la realidad la realidad pasa factura
2: uno de los peores eh, en el mundo militar que eso es el mundo que me ha interesado desde que yo era chiquitito eh, el caso de Dien Bien Fu en, en en Vietnam es el mejor de todos, 1954. El general eh, eh, el francés, del Atre de Tassigny, héroe de la Segunda Guerra Mundial, hermano de De Gaulle, tenía todo, Dije, vámonos, vámonos a un sitio tan lejos. Y eso le pasa a los partidos políticos: vamos a un sitio tan lejos, y allí. Brincamos en paracaídas y entonces el enemigo va a tratar de matarnos y nosotros somos tan y tan superiores que lo vamos a matar a ellos. Entonces la lógica era, no es imposible que el Vietnam lleve cañones de 105 milímetros sobre casi 100 millas por el yunque, el equivalente al yunque, 100 millas por el yunque a, a pulso. Ahora, aun cuando llegaran, la artillería de nosotros es tan poderosa que la vamos, lo vamos a aplastar. Y ellos no tienen la cantidad de balas que nosotros vamos a tener. Entonces tú partes de unas premisas, estoy hablando del PNP, somos tan grandes, somos tan poderosos, que sencillamente es imposible, hasta que un día se presentaron allí con cañones de 105 milímetros, que lo habían llevado a mano, un cañón de 105 mililitros, pesa lo que pesa el carro mío, más o menos, a mano, por las montañas, y sencillamente los franceses dieron cuenta que tenían un enemigo que habían menospreciado, y, y esa fue la batalla de bien que Francia sucumbió ante el Viecon. Por tanto, a pesar de que estamos adelante, a pesar de que tenemos más, los soldaditos son más, si lo ponemos en línea, hay más soldaditos azules que colorados. No partan de la premisa que ya se ganó. Esto es como el boxeo. Se gana cuando a lo último el árbitro te levanta la mano. Antes de eso puedes perder.
3: Pero es que el PNP parte de la misma premisa tuya. Sí, el PNP parte es que que de las no dos premisas perder. tuyas. De la teoría que inconezca de que aunque nosotros pongamos a
4: King Kong ahí nuestra gente va a ir a votar y segundo
3: que, que nadie
4: nos puede ganar, no y que con la reforma electoral ahora habrá quien también propone que quizás el árbitro se puede, ah, no, seguro. Ah,
3: puede el árbitro. Ah, no seguro el árbitro es comprable claro. esa es la hipótesis, no 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 porque entonces le aprueban un código civil porque todo esto está bueno, mire vamos, eh, vamos, chaleco a la medida o sea le aprueba un código civil a unos sectores del país que necesitan tener una carta de de esas de autenticar la calidad del producto para que su feligresía, que está molesta con el PNP, pueda volver a ir al matadero electoral a votar por el PNP. Esa es la segunda parte de la ecuación. El Código Civil hecho a la medida del fundamentalismo. y la tercera Y la tercera es la legislación sobre los municipios.
2: Que nadie, para nadie.
3: controlar para controlar a los alcaldes que son el espinazo electoral del PNP o sea, esta sesión legislativa está dirigida para poner en caja de seguridad un triunfo del PNP a la buena o a la mala como decían allá en la República Dominicana de Joaquín Balaguer a la buena o a la mala, el PNP quiere ganar las elecciones del 2020
2: y puede ganar pero no puede nunca menospreciar el no. enemigo el nunca no
3: puede ganar si este pueblo se deja coger bueno, nuevamente
2: bueno, bueno pero 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 aunque tenga más votos tiene que pelear hasta lo último y presentar el cuadro más prístino posible.
4: Okay. O sea, como hicieron en la primaria de la no, noche. No, no, con estos prohombres, como digan Villafaña. ¿Cuál Hector es el anuncio de los tiempos? El anuncio de los tiempos tenemos dos maravillosos Don candidatos para el futuro Don que hoy. reflejan cómo este partido ha, ha hecho autocrítica y ha pensado: aquí tenemos sí. Héctor Martínez y el otro Villafaña. Y Dios cuidado,
3: Dios. y cuidado con el movimiento en las redes. Yo sé que Fernando es un asiduo de las redes. Pero eh, eh, cuidado con el movimiento en las redes para el retorno de Ricky Rosselló, que Ricky Rosselló tiene sus chavitos del comité de campaña guardaditos, no ha dispuesto de ellos, no ha comunicado qué va a hacer con ese dinero y hay una campaña en las redes en favor del retorno de Ricardo Rosselló. No me diga eso. Cuidado si la elección no. de William Villafañe y de Héctor Martínez. No envía el mensaje de que un regreso de Rosselló es posible, electoralmente hablando. Cuidado con eso.
2: Pierluisi será el candidato de no No, no olvidate,
3: Pierluisi va a ser el candidato.
2: Va a ser el candidato. Pero
3: los Rosselló se especializan Ahora. en colocar las granadas en el vehículo para que cuando tengan que explotar, exploten. Vamos a una pausa, amigos.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Compañero, usted tiene la palabra.
3: Sí, tenemos aquí con nosotros hoy en Fuego Cruzado una querida amiga eh, de muchas batallas eh, que hoy viene a hablarnos de una... De una actividad más que meritoria sobre una figura que no necesita presentación y es doña Lolita Lebrón. Y viene a hablarnos de su centenario la profesora Eda López. Eda, bienvenida a Fuego Cruzado. Bueno,
1: llegué a, a lo que existe porque ustedes son. ahí <risa> afuera, hay un, piensan que son un mito. No existen. Los muchachos de Fuego Cruzado existen. Viste que sí. existimos. Es un placer, de verdad, es un honor estar aquí, particularmente bien, por, el, por el tema que venimos a discutirnos.
3: Gracias. No, y. Eh, Quise traer a, Eva, a Eda aquí hoy al programa porque se han estado celebrando una serie de actividades en el país sobre el centenario, doña Lolita Lebrón, y no habíamos podido tener la oportunidad de conversar sobre eso. Eh, poca figura eh, pueden acoger en ellas el respeto, a pesar de las coincidencias o diferencias que se puedan tener con, con sus ideales y sus métodos de lucha como Doña Lolita Lebrón. Y en ese sentido, un grupo de mujeres independentistas eh, se han dado a, a la tarea de conmemorar con una serie de actividades muy diversas, no son las actividades tradicionales de, de los centenarios, el centenario de Doña Lolita, y queríamos que, que Eda la pudiera compartir con nuestra radio audiencia.
1: Sí, mira, eh, no, vamos a cumplir un año, el año el, la semana próxima, de cuando hicimos la conferencia de prensa anunciando este proyecto que se llama Las Lolitas en su centenario. Como tú muy bien señalas, fuimos unas mujeres independentistas convocadas originalmente por María de Lourdes Santiago eh, para eh, honrar la vida de doña Lolita. Yo pienso que aquí el que más o el que menos tiene algún sentimiento usualmente positivo sobre Lolita.
3: Definitivamente.
1: Eh, y Lolita eh, fue Lolita fue una persona tan amorosa y tan puntual y tan completa. Porque si, si una mira cualquier aspecto de cualquier mujer, joven o vieja, en Puerto Rico, sabemos que Lolita pudo haber pasado por eso. Eh, comenzando, por ejemplo, yo sé que a ti te gusta mucho la historia y a mí me parece esto un dato de verdad como hasta, hasta, hasta qué sé yo, místico. Yo no sabía, antes de comenzar con esta jornada, de la que, y que nos inspiró a seguir buscando. Tenemos muchos documentos donde podemos eh, triangular y refrendar algunos de los datos que teníamos de Lolita, otros que, que han sido descartados porque hemos visto que la prueba es contraria a lo que se piensa. Pues durante todo ese año hemos visto, por ejemplo, que Lolita, eh, muy joven, eh, un, un capataz mucho mayor que ella, se fija en ella, la, 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 ella sale embarazada, él se desliga y ella se convierte entonces en el sustento de su mamá, de su hermana menor de ella por 13 años y de, y entonces de su hija. En San Juan no podía ganar mucho dinero. Así que Lolita no ve otra opción sino montarse en un barco e irse para bueno. Estados Unidos donde contaba nada más que con un familiar eh, no conocía muy bien eh, bueno, no tenía ningún apoyo. Se casa y tiene otro hijo a Félix, que era cuatro años menor que, que su hija Gladys Mirna. Y, y entonces cuando se divorcia se queda como cualquier otra madre jefa de familia con la, con la complejidad de cómo cuido a mi cría, cómo lo mantengo, cómo envío el dinero para mantener a mi mamá y a, y a, y a mis familiares allá. Así que, en términos de lo que es una mujer, en ese sentido, ahí tenemos a Lolita, pero Lolita no se puede invisibilizar lo importante que fue Lolita para el independentismo. Una mujer que puso la lucha por la independencia por encima incluso de sus hijos eh, y, y estuvo dispuesta a, a perderlo todo porque cuando ella salió ella llevaba nada más que dos armas. Tenemos que recordar que en aquel momento la bandera estaba proscrita, así que esa era una de sus armas y la otra era eh, su pistola. Dicho eso... Cualquiera hubiese pensado que con la propaganda tan brutal y con todas las torturas que sufrió Lolita dentro de la cárcel, ella hubiese salido más rebelde, Lolita salió hecha puro amor. Y yo pienso, después de haber estado estudiando muchos aspectos de Lolita que la única manera en que eso pudo ser la escapatoria, aferrarse al misticismo, se convirtió en católica devota dentro de la, de la cárcel.
3: Una, cató una católica muy
1: devota. Muy devota. Ella, el altar de ella existe aún. Sí. Este, como único no. se podía lograr eso, ante todas las cosas que le pasaron, el hijo se le ahoga mientras está todavía en el juicio, su mamá se le muere cuatro años después... Eh, al final, ¿verdad?, dos años antes de que saliera, su hija se muere en un accidente. Lo que lo que puede sostener a un ser humano, y lo, sabe, lo, lo sabemos, ¿verdad?, después de haber pasado unas cosas, es un viaje muy profundo hacia adentro, cimentado en el amor. O sea, uno no puede salir de esa cárcel si, si te la traes. Claro. Y eso hizo Lolita. cuando Yo recuerdo, nunca lo voy a olvidar, el día que yo vi a Lolita fue el día de su excarcelación. Eso merece un programa porque por poco, o sea, yo me pude haber ganado la pelea de mi vida por haberme escapado y verla. Eh, y luego de eso, Lolita. Hay gente que no sabe que Lolita, por ejemplo, en el 77, eh, hizo una solicitud junto con otras presas para que hubiera una campaña para eliminar las armas nucleares a nivel mundial. Eh, ella se ella creó una fundación eh, de, de Pedro Luis Ucampo. Ella eh, de, quiso dedicar su vida al rescate de mujeres y niños maltratados. Pero además, Lolita fue cada vez. Yo, yo no sé si era posible ser más independentista de lo que ella era, porque para hacer la hazaña que ella tuvo eh, ella ella era una mujer muy preparada muy lista para eso pero cuando salió siguió trabajando por la independencia en todas las maneras posibles a mí me parece que es bien importante destacar que cuando Lolita sale evidentemente ella era nacionalista y no creía en el voto verdad pero eh, cuando ella sale ella apoya la independencia y apoya al PIB como instrumento, el único instrumento ¿verdad? electoral eh, eh, en, en pro de la independencia, que luchamos por la independencia y lo hemos hecho toda la vida inclaudicablemente. Así que con ese con ese telón de fondo yo vengo a compartir con ustedes una, unas actividades que le hemos llamado la jornada de cierre del centenario de Lolita. Eh, porque hemos dedicado un año completo a estas actividades. Vamos a abrir el jueves. Este el, jueves. Este jueves, en el Ateneo Puertorriqueño, <risa> la compañera Amalia García Padilla, que su señoría aquí la conoce por <risa> ser, estar el emparentado. Mía. Este, Ella es gestora cultural, es la esposa de, la esposa de, de Denis Márquez y ella eh, nos ha ayudado. Hija de Don
3: Pablo García Rodríguez. De,
1: muy importante también, y de, de Nieves Padilla. Y de Nieves Padilla. Este, pues Amalia ha logrado, junto con, con Rafi Treyes convocar a, una, a unos artistas más, como unas 30 obras. Van a estar en el Ateneo, vamos a inaugurar el 7, día, eh, 7 el día 7, perdón, a las 7 el jueves, el jueves 14. Entonces, de ahí nos vamos para... Eh, Vamos al el, el viernes. Vamos a presentar viernes 15. Viernes 15. Vamos a presentar doc, dos eh, documentales. Hay uno que ya eh, ya lleva mucho tiempo, es de Rosa Villalonga, eh, una compañera, ¿verdad? Que, y ese se llama Grito de Libertad. Lolita Lebrón, Grito de Libertad. Pero hay otro que es un proyecto que se está llevando a cabo. Eh, por la compañera Inés Monjil, que lleva como un año investigando muy activamente tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, y está eh, creando un documental de pietaje que incluye pietaje muy extraño, ¿verdad? Muy, que no se había publicado antes. Ese no está listo todavía, se va a llamar La Patria es Mujer, pero Inés nos va a dar una, un preview de, lo que, de cómo viene la cosa. Estamos convocando a las personas a que el sábado nos vayamos a las calles, llevemos a Lolita a las calles, hagamos pintatas, muraladas, eh, micrófonos abiertos. Ese día es eh, un día que estamos convocando a la gente a que esté en las calles. El domingo, que es el domingo 17, eh, vamos a estar en el, en el Ateneo puertorriqueño donde... El, el doctor Amit Gagli que es su presidente está convocando a, a poesía inspirada en Lolita eso es este domingo el 17 el, ¿en dónde? en el Ateneo también en el Ateneo, Ateneo. También, Ateneo. 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 El lunes eh, se han hecho algunos contactos con organizaciones estudiantiles, con escuelas, etcétera, para que unos módulos que han preparado las compañeras estén en los en los salones de clase hablando de la vida de Lolita. Entonces llegamos al 19, que es el día, ¿verdad?, que tenemos más actividades. Es bien interesante porque tú que eres historiador, te voy a dar un dato que no mucha gente sabe. Lolita nació el 15 de noviembre pero Lolita escogió
3: el 19, el 19, por el descubrimiento de Puerto Rico. No sé
1: si fue por eso, no, pero yo me imagino que sí, pero pero hasta en eso Lolita hacía lo que le daba la gana. ¿no? <risa> este, entonces vamos a comenzar a las 10 de la mañana con una serenata en el cementerio Santa María Magdalena de Paces en el Viejo San Juan a las 10. Nos va a estar eh, amenizando esa serenata el compañero Tony Mapelle con su grupo. Vamos, va a haber un depósito de flores, ahí las eh, hemos... Está
3: enterrada cerca de, de la tumba de Alviso. Al lado.
1: ¿no? Al lado de Alviso. ¿no? Al lado de la tumba de, de don Pedro Alviso Campos. Este, y entonces ahí va, va a estar muy bonito porque unas compañeras teatreras eh, idearon convertir sus chaquetas en, en un diseño que se pareciera al traje que usó Lolita. De hecho, esta camiseta que yo estoy usando es también parte del uniforme que vamos a usar, que está inspirado, lo hizo un compañero del PIB, Néstor Rivera, a quien le envió un saludo. Entonces, una vez estemos ahí en, eh, honrando verdad a Lolita en su cumpleaños, de ahí va a salir un desfile que va a recorrer la calle del Cristo, al llegar a la fortaleza va a continuar hacia el este y va a subir entonces a la tanca. En el camino vamos a parar en la catedral donde una, art, una actriz va a estar eh, divulgando palabras de Lolita, va a estar como que eh, divulgando cosas que Lolita dijo que las hemos transcrito para que ella las pueda decir, luego vamos a consignar en la calle Resistencia, por supuesto, y entonces al llegar a la plaza, Teresa Hernández va a tener un performance donde le va a entregar a, a María en Torres de Tambuyé y luego de eso va a estar patricultura Las palabras políticas van a estar a cargo de don Rafael eh, Cancel Miranda y, don, y María de Lourdes Santiago. Ese día es el Día de Lolita. Vamos a estar desde las 10 de la mañana hasta, yo me imagino que cuando... ¿qué sé yo, el 19. 19, desde las 10 de la mañana el viejo San Juan se convierte en, en el escenario de Lolita. Recuerden que mientras va a estar la exposición esta que estamos inaugurando el, el jueves.
3: En el Ateneo. En
1: el Ateneo. Así que eh, yo lo que invito a las personas es a que entren a Facebook.
3: Yo te iba a preguntar si hay alguna página donde la gente puede entrar a tener más información y el calendario completo. Y...
1: Sí, él, eh, tenemos la página las, las Lolitas en su Centenario. Eso en Facebook. Ahí estamos eh, posteando todo, todo lo estamos subiendo ahí. Eh, durante todo este año hemos hecho actividades todos los 19 de mes, desde Lares, que fue la primera. Por eso terminamos en el Viejo San Juan, porque comenzamos a conmemorar en Lares, la pero Lolita está enterrada en el Viejo San Juan y queríamos hacer algo eh, donde está enterrada. Así que. Eh, mi, mi, mi invitación es a que estén eh, pendientes, ¿verdad? A la página de las Lolitas en su centenario. Eh, yo simplemente soy la portavoz. Son decenas de compañeras que han estado de, dedicándole mucho tiempo a honrar la vida de Lolita y a, y a visibilizar esa vida tan maravillosa que ella tuvo, que fue tan polifacética, que que... Y, y particularmente que muchas personas nos sentimos a nosotras se nos han acercado en las actividades personas de todos los partidos políticos para decirnos que Lolita les marcó por su entrega o por su amor o por, por una multiplicidad de datos en términos de datos así de la biografía de Lolita todo el mundo dice que Lolita nació en Pezuelas, Lolita nació en el barrio La Torre eh y entonces hay otra gente que dice que Lolita era, el papá de Lolita, mucha gente dice que era Lebrón Bernal. No, los apellidos de Lolita debieron haber sido Lolita Dolores Lebrón Soto, porque su abuelo, su papá era hijo de un español que nunca le dio el apellido, así que el papá era hijo natural de, de, su, de su mamá. Este, el papá de Lolita muere a los 42 años, muy joven, y por eso eh, sus hijos, que eran unos mozalbetes, tienen que asumir eh, las riendas de la casa, pero hubo ahí, hay unas cosas, yo, yo tengo la esperanza de que continuemos trabajando la biografía de Lolita y la vida de Lolita, porque hay un montón de cosas que la gente podría conseguir muy fascinante. Por ejemplo, mucha gente diría categóricamente que Lolita no era feminista, sin embargo, tenemos una entrevista con el formato que a mí me gusta, que es la pregunta y después citan la respuesta, donde ella dice, bueno, hay gente que me quiere llamar así, pero yo no soy nada. Yo lo que so sé es que el hombre se tiene que educar igual que la mujer y tiene que asumir roles dentro de la casa igual que la mujer, etcétera, etcétera. Así que, aparte de que en la práctica, o sea, Lolita nunca conoció a don Pedro, nunca jamás. Sin embargo, él le delega a través de Ruth Reynolds el ir allá a la, al, al Congreso a escoger cuál de los... Cuál, había tres opciones. Estaba el Congreso, estaba Casa Blanca y estaba otra instalación importante y que ella decidiera cómo se podía visibilizar más eh, la, los esfuerzos que estaba haciendo Estados Unidos en que había logrado en la, en la ONU y eh, la farsa de Lela. Y por eso, ¿verdad?, es que se da ese ataque y ella escoge el Congreso para que coincida con un Congreso que pasaba en Venezuela.
3: Yo creo que es una gran oportunidad para rendirle honor a una figura que, como tú dices, eh, representa lo mejor de la mujer puertorriqueña y que logra suscitar respeto desde las distintas fronteras del espectro político. Así que yo te felicito a ti y a las compañeras que han desarrollado esta iniciativa, particularmente, a la amiga María de Lourdes Santiago, porque me parece que han hecho una gesta loable de, de levantar el perfil en términos del reconocimiento que merece en nuestra sociedad de doña Lolita Lebrón.
4: Gracias. Yo me uno, naturalmente, a esa <coughs> felicitación, y además apunto a algo que acaba de decir era que todo esto también ha abierto un surco, oh, y del sí. cual van a salir eh, muchas cosas, muchas iniciativas, porque realmente, eh, doña Lolita, en algún sentido, primero, como doña Lolita vivió tanto... Uh -huh. eh, pues realmente la gente, muchas veces la gente empieza a interesarse en, esa, en la figura cuando ha muerto, ¿verdad? Eh, y, y además como ella siempre fue una figura eh, eh, envuelta en leyenda. Eh, y sobre y se fantaseó tanto sobre Doña Lolita porque es que era un personaje...
1: Pero había el, mucha mentira en las carpetas, oh, hombre, por naturalmente, ejemplo. naturalmente,
4: naturalmente. Eh, y ahora eso empieza a abrirse, así que ustedes han hecho ahí, no solamente en el corto plazo, sino a largo plazo, habrán hecho una gran contribución al, al, al país de dar a conocer a esta figura que tuve el privilegio de conocerla eh, y, y yo puedo decir... Con mi experiencia limitada en la vida, yo nunca he visto una persona de una espiritualidad
1: tan, tan profunda, tan profunda, eh, es
4: y de una bondad, de un sentido de consideración con el prójimo, que era una cosa impactante, a la misma vez con una fortaleza de carácter y una inteligencia que era como un rayo. Eh, cuando ya la vine yo a conocer que era una mujer, que
1: era una mujer. Ya humana, de unos años seguro. Es.
2: Privilegio tener aquí.
4: Gracias. Pues era, gracia, gracias. Y pues placer, la cita es bien, a bien, partir bien.
1: de este
3: jueves, gracias. culminando el 19, las actividades que en el Ateneo Puertorriqueño y a través de todo el viejo San Juan el 19 se van a celebrar en conmemoración del centenario de Doña Lolita Lebrón organizan las Lolitas. Gracias. Gracias,
1: gracias. compañero. Gracias, gracias. gracias, gracias muchas Vamos a una pausa,
2: amigo.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Regresamos, amigos, amigas. Al día de hoy, no hay garantías de que la gobernadora Wanda Vázquez firme el proyecto del Código Civil en caso de que, esta, que sea aprobado esta semana por la legislatura. Así lo esperamos expresó la propia gobernadora al advertir que no ha visto el documento y que su decisión final está basada en una evaluación rigurosa que llevará a cabo sobre las enmiendas que se le hicieron al Código Civil. Y si en ese análisis encuentra alguna determinación que sea contraria a los derechos de algún sector del pueblo, la, modi la, la medida podría quedar en el limbo. Y ya está clara hacia dónde es que va ese Código Civil. Y yo creo que no podemos tener un código civil nuevo que en realidad sea un retroceso de 100, 200 años en, en, el, en el vivir de los puertorriqueños y en muchas facetas, contrario a las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en relación a madre, eh, hijo, etcétera, Concepción, todo eso ya eso está básicamente preempted por los Estados Unidos, pero sabemos cómo son los muchachos locales. La gobernadora, abogada al fin ya dice, cuidado, yo voy a leer detenidamente esto, si no lo veto. Muy bien por la gobernadora. Fernando.
4: Bueno, yo no sé qué plan tiene eh, doña Wanda en el sentido más amplio de, de, de su vida. Yo no sé si doña Wanda eh, eh, como algunos dicen cree que tiene algún futuro en la política. Yo, yo no lo sé. Eh, ella a veces ha tenido un lenguaje un poquito ambiguo cuando contesta preguntas, eh, pero la realidad del caso es que si la gobernadora eh, quiere tener un legado positivo, le tocó a, a, a entrar al escenario de la vida política puertorriqueña en un momento muy dramático, muy dramático, eh, y, y, y al principio por lo menos pudo servir de elemento estabilizador en un momento en que aquí las cosas estaban manga por hombro en términos de, lo, de, lo, de las consecuencias de la, de la ida de, de, de Rosselló. Eh, y así es que si ella quiere cultivar el respeto, el cariño, la admiración, el aprecio del país eh, o de aquella gente en el país que ella cree que su admiración y aprecio valen. Ella tiene varios retos grandes ante sí en este momento. Ese que acaba de mencionar Ignacio es uno. En Puerto Rico sabemos que desgraciadamente hay un sector muy conservador, religioso, que no se resigna a que aquí no haya la ley del sharia. Es decir, ¿Qué es? el fundamentalismo maometano sí, sí. Eh, cree que no debe haber ley civil, sino que el sharia, es decir, la ley religiosa, debe ser también la ley civil. Y que por lo tanto, pues cuando usted quiere ver si alguien cometió delito, ese eh, eh, Deuteronomio, capítulo 6, hectómetro 4. Yo no sé. ¿verdad? <risa> Así es que, bueno, pues hay gente que no se resigna a eso. Y entonces, en los temas sociales delicados, que tienen que ver con los temas de preferencia sexual, de matrimonio, de identidad de género, con todas esas cosas, con el asunto del aborto, con todo eso, ellos les gustaría eh, que la ley civil reflejara eh, sus preferencias valorativas religiosas. En otro tipo de sociedad eso pasa. En la que está Puerto Rico eso no es así. En la sociedad que vive Puerto Rico en cuanto a derecho, los ricos se adscribe en términos generales al liberalismo. Y el liberalismo es una doctrina que dice que las cosas no se prohíben a menos que le hagan daño a un tercero. Si no le hacen daño a un tercero, no hay realmente razón para prohibirla. Ese es el credo fundamental del liberalismo, que es un poco la ideología prevaleciente en Puerto Rico. Eh, ese sector que no se resigna a eso, quisiera colar en el Código Civil o dejar en el Código Civil, que es de otra época, eh, unos lenguajes que tarde o temprano serán declarados inconstitucional por los tribunales por lo tanto es una charada y para una abogada es además por lo tanto una irresponsabilidad eh, así es que ella ahí tiene que mostrar carácter independientemente de cuáles sean sus preferencias personal, personalísimas esa que las exprese a través de sus preferencias religiosas el segundo reto que se enfrenta es el del código electoral o sea, aquí no cabe duda de que lo que anda en movimiento por parte del proyecto que apadrina el, el senador Rivera Schatz es un intento de quedarse con la Comisión Estatal de Elecciones y de colocar en precario, fragilizar el proceso electoral puertorriqueño y abrir la puerta al fraude y al robo electoral. Eh, y eso es algo que aquí nosotros hemos avanzado como pueblo de manera significativa y aquí en los últimos años, aunque hay disputas sobre áreas marginales, en el fondo nadie realmente piensa que aquí las elecciones, quien gana no es quien realmente ha tenido más votos. La gente en términos generales tiene una cierta confianza ganada institucionalmente en que el conteo se hace como se debe hacer. Y en parte eso es porque la Comisión Estatal de Elecciones, con sus 1.500 limitaciones y con sus 1.500 defectos, realmente, todo cada cuatro años produce lo que su ley orgánica lo obliga a producir, que es resultado creíble eh, y fiable ah, que hay tres partidos mire señor, lo único peor que tres partidos es un partido, en la comisión estatal de elecciones, es lo único peor que tres partidos, y a eso nos quiere llevar, a eso de un partido y eso la gobernadora tiene que eh, eh, detener ese impulso de, de, totalizador Total, con la, con la ley electoral que tenemos, el PNP ganó las elecciones pasadas sin ningún problema, Cámara, Senado y Gobernación, que es que ahora tiene miedo que no va a tener los votos y por lo tanto cree que tiene que alterar la regla de juego y eso es otra área donde la gobernadora tiene que mostrar carácter y firmeza de no ceder eh, en, un, en, en, en un principio de esta naturaleza y de la ley municipal ni hablar. Porque ahí en parte, como las llamadas enmiendas las tienen escondidas, ¿quién sabe qué, le, qué, qué fieras van a salir de esa maleza cuando traigan esas enmiendas a la hora cero? O sea, esto es un comportamiento de país de cuarto mundo eh, y parece mentira que esos comportamientos lo que hagan sea fortalecer el argumento de aquellos que desde el extranjero se refieren a nosotros como una sociedad corrupta y primitiva.
3: Cuando Wanda Vázquez juramentó como gobernadora los primeros días de su incumbencia, le hizo creer al país que ella era esta funcionaria pública que había llegado por una especie de jugada del destino a la gobernación y que ella su única ambición era terminar lo que quedaba de ese periodo gubernatorial y retirarse. Así lo dijo prácticamente. Esa Wanda Vázquez se quedó en algún momento en el camino. Ahora la Wanda Vázquez que está en la gobernación es una activista del PNP, que participa en el proceso interno del PNP, que está muy preocupada con el tema de la estadidad, que favorece un aumento de sueldo a los jueces cuando sabe que se va a beneficiar su sociedad de bienes gananciales con ese aumento porque su esposo es juez. Y no tan solo eso, sino que comienza a dar las señales de que sus decisiones ya no están motivadas por el bien común o por, como ella decía, lo que le convenga al pueblo de Puerto Rico sin mirar en las elecciones, sino que la ecuación se ha invertido y ahora las elecciones son la prioridad en la mirada de Wanda Vázquez. Y yo creo que ella tiene una, una oportunidad de probarle al país cuál de las dos Wanda Vázquez está gobernando. Si la que juramentó o la que ha ido evolucionando en una especie de retrato de Dorian Gray sentada en la silla de la gobernación de Puerto Rico. Y yo creo que la, la legislación del Código Civil y de, la, de forma electoral que se propone aprobar el Partido Nuevo Progresista con la oposición de todo el arco de la oposición política en Puerto Rico, valga la redundancia que unánimemente se ha opuesto a esta medida me parece que ya tiene ahí la prueba dorada para que el país sepa cuál de las dos Wanda Vázquez nos está gobernando si la que juramentó o la que ha ido con el tiempo cogiéndole el gustito a la silla y los beneficios del poder y yo creo que ahí está la prueba vamos a ver
2: bueno yo espero, a veces la vida es tan fácil que solamente los abogados se equivocan, yo espero que ella haga lo que tenga que hacer por el bien de Puerto Rico. Esto, estas enmiendas al Código Civil, eh, algunas son trogloditas y sencillamente a la corta o a la larga no van a existir porque políticamente podrían pasarla, eh, vamos a decir que fueran por, aún por encima del veto, que lo dudo, de la gobernadora, en los tribunales, en cuanto llegan las primeras dos casos al tribunal, el tribunal va a decir lo que es la ley del Estado, que es Estados Unidos, y por tanto, pues ahí se va a temperar eh, este fundamentalismo religioso que aparentemente va a chocar con el Código Civil. Eh, la cuestión electoral, como nadie sabe lo que va a pasar, estamos especulando, pero hay, hay brisas de golpes de Estado en el sentido de que vamos hacerlo tan difícil que nadie pueda ganar excepto nosotros, muy mal
3: hecho No, no, es que el PNP se, el pero, PNP se pretende pero muy mal abrogar hecho. el control total del proceso electoral pero, pero Como
2: dijo Fernando
3: Martín ahorita
2: el PNP ganó las elecciones pasadas clean porque ahora, por eso, ahora quiere una dictadura hay, para siempre a los norcorea
3: pero es que parece que ese es el miedo pero miedo a qué bueno por eso, pues, pues, eso estoy, estoy diciendo que si no hubiese miedo no habría es razón que, para es, es, legislar estoy de
2: acuerdo. o un instinto eh, de, 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 sencillamente totalitario
3: un instinto totalitario, totalitario del país que yo es quiero que el partido único funciona así pero, pero sería una locura
2: donde un partido mayoritario ponga en jaque su propia existencia para ser de mayoritario a totalitario. Que la golosidad es demasiada, perdón, Ignacio, es, es demasiada. Déjame que,
4: añadir un yo tema, no, no, entiendo. no soy yo quien debería traerlo, debería otro PNP traer este tema. Pero oye, en un momento donde el gobierno de Puerto Rico está tratando de recuperar en Washington ¿verdad? la imagen de cierta seriedad, de cierta institucionalidad de cierto profesionalismo de cierto sentido de juego limpio como la noticia en primera plana en su momento en periódicos en Estados Unidos, porque así va a ser va a ser que el partido de gobierno por línea partidista ha atosigado unos cambios a la ley electoral que convierten en kingmaker en, al partido de gobierno que es precisamente el gobierno que ha sido atacado por la administración de turno en Estados Unidos y por ciertos sectores congresionales como un gobierno eh, retardatario y como un gobierno no confiable. O sea, que aún desde el punto de vista de su in del interés propio, este no es momento de estar sumando sí. a las características negativas que se nos atribuyen, el que también vamos camino al fraude electoral,
2: pero, pero es que casi raya en lo incomprensible cómo uno analiza esto. ¿Cuál es el dónde está el win para un partido que tiene la mayoría de votos? No no sé, ¿sabes? Es, eh, es algo que se desafía.
3: No, es la velocidad Pero pero o sea, el banquete totalitarismo. total es el totalitarismo, es la mentalidad de partido único, es el control absoluto del aparato gubernamental. De eso es lo que se trata. Con eso
2: llevas más la de una contrarreacción y perder las elecciones.
3: Por eso es que te adelanto a francés, que no nos extrañe que cuando se oiga el murmullo de la brisa suave y estén muy cerca ya las Navidades, veamos a este pueblo otra vez en la calle, porque es que le están le están provocando la paciencia otra vez. Y eso, que el yo que le está.
2: Ya mismo, ya mismo sale por ahí. Sí. Señores, tenemos que ir a una pausa, amigos. Vamos a una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Vamos a brincar el charco, vamos al tiplano de Bolivia. Evo Morales recibe asilo en México. Bolivia busca su sucesor. En otras palabras, ha habido eh, grandes noticias en, en Bolivia en las últimas 24 horas. Mientras el titular del legislativo boliviano intentaba reunir el quórum necesario para llevar a cabo una sesión extraordinaria que permitiría elegir al sucesor de Evo Morales y convocar a nuevas elecciones... El expresidente recibió asilo político en México. Eso no quiere decir que se fue para México, por lo menos que ya está bienvenido allá. El sí, can... pero vi,
3: vi a que estoy viendo, mientras tú comentas uh -huh. esa nota, estoy viendo aquí una nota eh, de unas expresiones del canciller mexicano, Marcelo Ebrant, Ebrant eh, sí. señalando que sí, que México le está ofreciendo no solo asilo político a él, sino a una, gran, una cantidad de miembros del gabinete de, de Evo Morales. Wow.
2: Horas antes, México ya había dejado clara su postura frente a la crisis política en Bolivia y aseguró que la renuncia de Morales se debió a un golpe de Estado. Eso es lo que dice México. Ed, Ed, Hart, Ed Brad, el sí, mexicano, agregó que su país había recibido otra veintena de solicitudes de asilo por la misma situación, aunque no especificó de quién se trataba. El mismo día, la senadora opositora Janine Añez, vice, vice, vicepresidenta del Senado de Bolivia, asumió, asumió la titularidad de esa Cámara tras la renuncia del oficialista Adriana Salta, Salvatierra y anunció que llamará a la sesión el martes, que es mañana. Tenemos que encauzar el país en el orden constitucional y garantizar la pacificación los políticos tenemos que la responsabilidad inmediata de dar señas, señales y certezas a los bolivianos. Eh, la Constitución prevé que ante la renuncia del presidente y vicepresidente, que es lo que sucedió, la tercera en sucesión es la titular del Senado. Añez es la senadora de mayor cargo en el Senado en estos momentos, comentó la diputada Jimena Costa bueno, lo que tenemos que analizar que está pasando en Bolivia eh, el, el Evo Morales llevaba so, más de 10 años, 14, 14 años de poder. presidente hace eh, la constitución le limitaba a dos términos hubo un plebiscito para,
1: para un para referéndum enmendar para
2: enmendar la constitución para que se no tuviera un tercer término y lo perdió y luego el tribunal supremo de Bolivia dijo que eso no era válido que él podía seguir corriendo como cualquier ciudadano y entonces pues desde ahí en adelante se generó una oposición de los bandos más bien cuasi europeos que indianos y entonces eso generó ese cisma que hoy eh, Bolivia está al borde de un golpe de Estado
3: pero se da antes que eso yo creo que hay que hacer el tracto porque un poco explica lo que pasó ayer se da una primera vuelta electoral donde Evo Morales estaba al frente en el conteo con más del 80% de los votos, pero no tenía una ventaja mayor de 10% que hubiese evitado una segunda, una segunda vuelta electoral. Eso
2: dijo la OEA.
3: Eh, se detiene el conteo eh, y ahí se, produ se produce una serie de señalamientos de la oposición y cuando se reanuda el conteo, estaba Evo Morales al frente por más de 10% por más de 10%, lo que provocó una ola de protestas y la intervención de la Organización de Estados Americanos. ¿Por qué? Porque precisamente era la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos el fundamento que había utilizado el Tribunal Supremo de Bolivia para anular el resultado del referéndum y permitirle a Evo Morales aspirar a un tercer término. Un poco al someterse a la jurisdicción de la OEA en la interpretación constitucional le abrió la puerta a que la OEA realizara una auditoría de los resultados señalando que había habido una alteración en la en el cómputo de los votos que le había dado a Morales una ventaja mayor del 10% que no tenía
4: aunque sí reconocía aunque sí reconocía
3: quien más, voto quién había... más votos había sacado no, no y ese y, y de eso no había duda sí, la misma y, noche del evento electoral no, y, y la, la
2: la OEA certifica que él ganó las elecciones, las elecciones pero certificó también que no ganó sobre que no 10. ganó
3: por sobre 10% y eh, que por lo tanto tenía que haber una, una segunda, segunda ronda, ronda electoral ronda. Y ahí donde la murió. oposición señalaba la oposición dirigida por el expresidente Carlos Mesa eh, y un grupo, el llamado Comité Cívico que dirige un señor que se llama Fernando Camacho que oiga es de usted y tenga como dicen allá en Cagua <risa> eh exigía que Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera no fueran candidatos en la segunda ronda. Ayer en la mañana, Evo Morales anunció que estaba eh, convocando a una nueva elección, anulando la primera ronda de la elección anterior. Eso provoca un pronunciamiento como decían en la época tuya Ignacio, allá de tu el, alma mate del ejército boliviano que le aconseja a Morales y a su vicepresidente que por la paz del país renuncien sabiendo porque le están poniendo el revólver en la sien que si no renuncia pues ya tú sabes Morales renuncia en la tarde y el vicepresidente Álvaro García Linera detrás de él ha renunciado todo el gabinete prácticamente ha renunciado el liderato legislativo que es a quien le corresponde de acuerdo a la Constitución boliviana a subir el poder y quien queda viva literalmente el término de la aldejera, la andamiaje constitucional es la vicepresidenta del Senado la que
4: es de la oposición que es de la oposición por eso, no por
3: eso no ha renunciado es decir hay un vacío de poder ahora mismo en Bolivia la situación en términos de enfrentamientos es bastante dura el gobierno mexicano y el llamado Grupo de Puebla, que es la nueva configuración eh, de política exterior eh, en, en la región, desde ayer está interviniendo, hay unas expresiones de López Obrador, hay unas expresiones del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y ya se han puesto los, la, la, las, los resortes diplomáticos están en acción para una respuesta regional a este tema que comienza por la acción de México. México, como siempre, consistente con su política de no intervención, pero de respeto absoluto a los derechos humanos y de garantía del derecho de asilo, ha abierto su embajada para eh, acoger a Morales y a su gobierno para proteger literalmente su vida, porque desde ayer hay una orden de captura contra Evo Morales y contra Álvaro García Linera y contra la mayoría de los miembros de ese gabinete. Una situación muy complicada, una situación de, de estallido social, sin centro de poder eh, aparente y que me parece que se va a poner peor con la zona.
4: Bueno, mira, <coughs> eh, no cabe duda de que ha habido un golpe de Estado. Eh, sí. Lo que lo hace golpe de Estado, estos son juegos de definiciones. Aquí en Puerto Rico salimos de un gobernador electo. Claro, no fue golpe de Estado porque la pistola en la 100 como dice sí. eh, como dice, eh, no Néstor existía. pues no existía. Pero en efecto ¿qué pasa cuando una, un sector de la población con fuerza eh, se lanza a las calles y el gobierno incumbente se da cuenta que no va a poder gobernar con esa situación de inestabilidad? Bueno pues pues en algunos países, dependiendo de la correlación de fuerza, el, goberna el gobierno se va. Aquí Ricky salió corriendo. En otros sitios hace más resistencia. Todo esto responde al mismo problema. Que son países que han ido descubriendo unos niveles de confrontación en países que están divididos casi por la mitad. Mira lo de Chile. Cuántas semanas corridas no lleva la protesta en Chile contra Piñera. ¿Ah? bueno, no hay golpe de estado pero llega el momento en que Piñera se mirará en el espejo, digo ¿podré yo gobernar un país en que las calles están ocupadas? no quiero irme al otro continente pero desde anoche no pueden pasar camiones entre Francia y España ¿por qué? porque lo, un sector del independentismo catalán ha bloqueado las carreteras tengo entendido que los atascos son de cientos de kilómetros de líneas de wow. camiones que no pueden pasar
2: eh, bueno pues
4: Oye, llega un momento que no, no puede gobernar. Por cierto. Sin tanque. Oye, ¿y qué te parece si yo les cuento de un país que tiene un presidente electo? Pero de momento, una de las dos cámaras legislativas controladas por el partido de oposición, en una votación partidista que no cuenta ni con un solo miembro de la minoría, han aprobado una resolución para residenciarlo. Es decir, para sacarlo antes que vengan las próximas elecciones, por el temor a que puede ganarla. Y entonces, eso no va a ir para ningún sitio porque en la otra Cámara domina el otro partido. Oye, y es totalmente por líneas partidistas, no hay nadie en el medio. ¿Qué país es ese? Ese Estados país es los Estados
2: Unidos, Estados Unidos,
4: donde se está dilucidando lo que <risa> se hubiera ocurrido en América Latina. Le llamarían un, le llamarían que, que de lo que se trata es de un intento de darle un golpe al presidente electo a base de un golpe legislativo. Si es que en todos sitios hay discrepancias. problemas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época en la humanidad donde las injusticias y las desigualdades están provocando enfrentamientos, confrontaciones. Mi mejor deseo para el pueblo boliviano es que busquen un cauce pacífico para resolver sus disputas. Y no puedo negar que me da pena, especial por el pueblo boliviano, porque Evo Morales, eh, que su democracia no la aprendió en el ágora ateniense, eh, pero que nadie en Bolivia jamás la había aprendido ahí tampoco, ...que Evo Morales le dio a Bolivia... ...los 13 años de mayor estabilidad... ...progreso y redistribución de ingresos... ...que ha tenido en su historia... Eso no quita de que no se le fuera la mano aquí y allá o que no fuera un error político haber decidido intentar la reelección. Pero sea como fuera, esos son temas que tienen que resolver los, los, eh, los bolivianos. Y aquí lo importante es mantener en alto las banderas de la no intervención y el respeto a la soberanía de los pueblos. Porque si esas banderas no se mantienen en alto y no hay una actitud combativa hacia eso volvemos a la peor época del imperialismo americano trabajando a través de los militares en la América Latina sí.
3: yo creo que y en esto, esta es una posición que yo he asumido en este micrófono consistentemente me traía problemas con Carlos cuando estaba en este plano y me trae problemas con mis amigos a ambos lados del espectro político y es que yo soy muy dado a, al respeto a la institucionalidad y contrario a otras ocasiones, a mí me parece que en el caso boliviano, aunque a Evo Morales lo cogieron entre primera y segunda, diríamos por ahí, y hay dudas razonables sobre el resultado electoral, me parece que la actitud que asumió, que asumió Evo Morales es la actitud madura y responsable que asume un jefe de Estado que entiende, tiene que buscar un cauce institucional para resolver un conflicto social, que tiene un costo humano dramático ahí me parece que se puso en marcha un golpe de estado cuando Morales eh, anunció su, su iniciativa de convocar nuevas elecciones un poco me recordó el triste destino de Salvador Allende que el día donde iba a anunciar el plebiscito para que el pueblo chileno decidiese si debía continuar o no en el poder se puso en marcha el golpe de Estado del de, eh, general Pinochet y sus secuaces con el saldo que conocemos. Y me parece que aquí pasó lo mismo. Aquí tan pronto se comenzó a activar una solución institucional a la crisis política como debe ser, como debe ser, los sectores más retardatarios en Bolivia decidieron poner en marcha un golpe de Estado. Ahora, lo que uno está viendo esta tarde de las imágenes de la paz donde los eh, las organizaciones de los pueblos originarios la sociedad civil boliviana y el movimiento al socialismo el partido de Evo Morales que tiene una capacidad de respuesta política y militar que no tenían, no han tenido otros movimientos en el pasado me parece que está colocando a Bolivia a las puertas de una guerra civil y en ese sentido, la intervención pronta y eficaz de la comunidad internacional va a ser fundamental. Eh, me parece que había un caos institucional en camino. Se debió dejar eh, poner en marcha eh, el veto de la oposición a la candidatura de Morales pues no me sonaba justificado. Eh, derecho tenía a aspirar y el movimiento al socialismo a postular sus candidatos. Eh, y me parece que aquí tristemente como en otros casos la comunidad internacional va a tener que probar su eficacia y en ese sentido yo como en otras ocasiones ponga mucho peso eh, en el papel de México, en el papel de Uruguay y en el papel de ahora de Argentina, eh, de este grupo de Puebla que me parece que es un balance saludable eh, para, para la paz y la estabilidad política de la región.
2: Yo creo que Bolivia tiene un problema que tenemos nosotros aquí también, es un pueblo dividido, Bolivia es dos países, están aquellos de ascendencia europea, española, etcétera, etcétera, y están los indígenas, indígenas, los indios del altiplano, y yo sé, que yo conozco a algunos bolivianos, y hasta se maltratan unos a los otros, no, no, los que son europeos pues hablan despectivamente de los de los inditos como ellos dicen y eso pues eso, esa presión está ahí hasta que un día eh, Evo Morales fue producto de eso donde empezaron a votar esos inditos como son 9 a 1 en términos eh, numéricos pues ganado, ganó la mayoría, ahora pues viene el contragolpe como siempre pasa el, la movida de él de quedarse en la, en la presidencia fue fatal para los efectos de que le da la, la excusa a esa minoría blanca, como diríamos, de, de dar el contragolpe. Y el ejército fue fundamental decir, cuando el jefe de, si el, el Joint Chief of Staff de los Estados Unidos le dijera al presidente, mire, es tiempo que usted se vaya, mire, mejor que coja un avión, porque ese es el que controla todas las fuerzas armadas. Y eso fue lo que pasó en Bolivia. Ganará Bolivia, perderá Bolivia, eso hay que ir día a día, pero no son buenos momentos allá en esa hermana república. Vamos a una pausa,
0: amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, como si lo que hemos hablado que pasó ayer no fuera suficiente. Ayer fue un domingo movidito. Hubo elecciones en España, eh, los resultados no son muy diferentes a la elección anterior en abril. El Partido Socialista Obrero Español logró elegir eh, la mayoría de, de los diputados, 120 escaños, Perdió tres con relación a la elección de abril. El Partido Popular de España, siempre hago la salvedad. Es que
4: allá también es un partido de derecha.
3: Ese, eso lo dijiste tú, para que no digas que Kudo sigue, mira, metiéndole ahí el dedo en la llaga. Eh, obtuvo 88 escaños, 22 más que en la elección de abril. Eh, las dos grandes noticias políticas es la irrupción de Vox, que du más que duplica sus escaños de 24 que tenía en abril. Elige 52 diputados, el partido de extrema derecha que se convierte en la tercera fuerza política en, en España y el desplome de Ciudadanos, el partido de centro derecha que había sido una especie de bisagra entre los dos grandes partidos y que se había convertido en un factor para la, para la eh, construcción de mayorías legislativas en las comunidades autónomas e inclusive en el propio parlamento español bajó de 57 escaños a 10 perdió 47 escaños lo que provocó hoy la renuncia del presidente de ese partido eh, Albert Rivera y eh, Unidas Podemos la coalición de izquierda que lidera Pablo Iglesias eh, redujo su número de escaños de 42 a 35 escaños no suman ninguno de los bloques, ni el bloque de izquierda ni el bloque de derecha 176 votos para poder constituir mayoría absoluta y poder constituir gobierno lo que abre un periodo de eh, de negociación de pactos coaliciones de cara a formar eh, gobierno aquí quienes están contentos obviamente son los herederos políticos del caudillo que han visto a Vox convertirse en la tercera fuerza política no y eh, yo creo que los independentistas catalanes, porque esos 13 votos de Esquerra Republicana en el Parlamento Español podrían convertirse junto con los 8 votos de Junts per Cataluña
4: y ahora y dos, y dos de CUP,
3: y dos de CUP <coughs> el partido como le llaman ellos antisistema que eligió dos eh, diputados que habían sido una especie de factor invisible en la configuración de posibles quinielas de alianzas políticas. Yo creo que aquí van a jugar un papel y las próxim los próximos días van a, ser, eh, van a ser cruciales en España. Hay mucha frustración en el pueblo español que ni para Dios quiere repetir un escenario electoral lo que le pone un, un peso adicional al liderato político español para tener o tener que formar un gobierno,
4: compañeros. Sí, aquí hay que acordarse que más allá del tema propiamente español, este resultado dramático del aumento en la fuerza de ese partido de ultraderecha, que es el partido Vox, que como tú dices eh, tiene tiene tufo al al franquismo, eh, es un fenómeno que no se está dando solamente en España. Este es el fenómeno, después de todo, de Salvini en Italia con el partido de la lo que era la Liga del Norte con esa misma retórica, contrario a la Unión Europea, eh, chauvinista, eh, las posiciones clásicas de la derecha, con tufos de Mussolini. Y en el caso de Francia, pues ahí vemos... Oye, la, la, el Frente la, Nacional de Le Pen. La, el Frente Nacional de Le Pen, con los tufos del Mariscal Petain. Ay, eh, y ahí vemos en Alemania la alternativa por Alemania que ha desarrollado una fuerza en las elecciones recientes, en los estados que eran anteriormente parte de Alemania Oriental, que claramente son partidos antimigrantes, partidos de derecha. O sea que Europa está viendo una reconfiguración de sus balances políticos de la misma manera que en América Latina, cuando ahorita hablábamos de lo, del, fenómeno, de la, del fenómeno boliviano. También estamos viendo eh, una nueva manera de manifestarse Toda esta crisis política que tienen como problema de fondo el subdesarrollo de la América Latina, es que eso está ahí, es un problema no resuelto. Y que entonces ha habido unos movimientos de péndulo entre la izquierda y la derecha, según suben o bajan los precios de las famosas exportaciones commodities, que cuando los años son buenos el gobierno del turno, sea de izquierda o sea de derecha, maneja dinero, pero que cuando el péndulo ve en la otra dirección, entonces la expresión política es la contraria. Y ahí vemos cómo ha habido los tumbos en Argentina, eh, los tumbos en México, los tumbos en Brasil. Eh, así es que estamos viviendo un momento de mucha efervescencia eh, y nosotros, que aquí en Puerto Rico que somos también parte de la bola del mundo eh, no estamos exentos de eso, como por cierto dije ahorita medio en broma, pero no en broma Estados Unidos está pasando a su manera por un torbellino de confrontación oh, sí. política sí, sí. Eh, y donde están puestas a prueba las instituciones norteamericanas porque aquí hay una determinación del Partido Demócrata de sacar a un presidente, y de momento los del otro partido dicen que aunque estipulan los hechos, entienden que se no ha hecho nada malo, y, y residenciar un presidente es asunto serio. Una especie de sí y qué pasa. Oye, que en el pasado, cuando ha habido esta, esta, eh, eh, estas estas eh, estas eh, iniciativas, siempre el partido que quiere residenciar se buscaba a algunos también del otro partido sí. para que no pareciera que era realmente una redada que era un linchamiento pero aquí ni un solo republicano en la Cámara votó a favor de que se iniciara el proceso y ya veremos que ni un solo republicano en el Senado votará en contra o sea que esto es por línea de partido Creo que hubo una excepción de un demócrata que no votó a favor. en la, en la Así que Estados Unidos está también pasando por una gran crisis, crisis y esa crisis se va a ir fortaleciendo, es decir, hinchando en la medida en que se acercan las elecciones y el temor de que el, el presidente Trump vuelva a ganar se convierte en una preocupación cada vez más acuciosa.
2: Y, y yo creo que esta, esta fobia de los demócratas de residenciarlo le puede funcionar en contra a los demócratas. Porque si no si se, si se van, tratan, se ven que es algo ya partidista, que no es ni democrático, es partidista, y pierden, pues Trump
4: es la víctima Oye, y si para con lo de cuento no logran adelantar un candidato con una sombrilla suficientemente grande para poder atraer a todo el voto anti-Trump. Sí. Eh, y los demócratas están teniendo serias dificultades porque el que parecía que podía cumplir ese papel, que es el senador Biden, va a ser una de las víctimas de esta crisis.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Tenemos un minuto, pero quiero decirle a aquellos que viven en Chicago o que van para Chicago, una tormenta invernal inusual causó estragos este lunes. En el eh, eh, centro occidente eh, de los Estados Unidos A tal punto que 440 viajes, vuelos fueron cancelados eh, Del aeropuerto de, de Chicago 440 vuelos eh, un, un, un avión se salió de la pista por el hielo Pero hay mucho muy mal tiempo allá en, en Chicago Y el el aeropuerto de Midway se tuvo que cerrar por unos instantes wow. así que raro noviembre estamos empezando esto esto no, esto no es enero y febrero cuando las cosas de verdad son frías así que esto es un, un lapso el, o tal vez por, por eso es que pasan tantas tormentas por aquí, tal vez el mundo está cambiando sí, sí, sí. y no nos estamos dando cuenta, pero ahí estamos Menos ¿sí?
4: mal que hay, hay, hay cosas que son constantes, menos mal ahí está Villafaña y, Martín. y Héctor Martínez
3: oye me hacen una pregunta aquí Ignacio. No, para, pero... siempre. para siempre que hoy, hoy, hoy sí. fue feriado Sí, mañana sí. se reanuda las labores del gobierno. Sí, federal. señor. Sí.
2: Hoy estaba trabajando, algunas agencias las vi trabajando, pero sí. es la excepción. No, ¿Cuáles? No, no voy a hacer comentarios. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Las, las que tienen, las que, que, tienen que, se, que trabajar. Esas estaban trabajando. <ríe> Señores, hasta mañana, amigos.